0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, o bueno, pues muy buenas noches, sea la hora que nos estén invitando. En este nuevo podcast tenemos para todos ustedes, mi nombre es Hansel López, les doy un cordial saludo, espero estén teniendo una buena fiesta de fin de año y pues estoy en compañía el día de hoy de mi amigo Milovan Marder. ¿Cómo estás, Milovan? Muy bien, excelente, Hansel. Aquí,
1: pues, a la expectativa de cuál va a ser la lectura que vas a traer, que he estado esperándola toda la semana.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, sí, bueno, pues, el, la, lectura, la propuesta de lectura para esta semana, pues, el libro que quiero que conozcan, tiene que ver un poco con lo que ha sucedido eh, a lo largo de todo este año y las dificultades que todos hemos afrontado y atravesado, sea donde estemos en el planeta, y pues eh, buscar ese lado positivo, y ese año nuevo que viene ahora, este 2021 hay que empezarlo de la mejor manera, y empezarlo con, un, con el pie derecho entonces yo el día de hoy, ya entrando en materia les traigo un pues, un libro de esos de, de motivación de ayuda, un libro que la verdad eh, estoy contento continuó leyendo, estoy, ya lo sé por terminar, y que la verdad está muy, muy bueno. Este libro se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, de Stephen Covey. Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. ¿Por qué lo traje a colación hoy? Me parece que eh, el 2020 creo que nos ha arrojado una serie de preguntas, de incertidumbres y sobre todo de retos y creo que el poder estar listo para estos retos tiene que ver muchas veces con lo que hacemos en nuestras vidas, con nuestros hábitos y con qué tan efectivos somos, ¿no crees Milo? Sí, así es
1: bueno, de hecho es, es una buena lectura, me parece es constructiva me parece que es constructiva y que te ayuda aportándote conceptos según recuerdo, porque sí, ya fue hace rato, pero aportándote conceptos que son necesarios para lograr plantearte esas visiones que tenés o los planes que, que has, estás Exacto. construyendo en tu vida. Bueno, pero... Para no adelantarme a los hechos, pues... <risa> presentarlos Exacto,
0: justo, justo habla de, 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 eso. de, de, de las metas que uno tiene que lograr y bueno pensando ya en lo que viene el, en el próximo año mucha gente hace sus listas de metas, de quiere bajar de peso, quiere entrar al gimnasio quiere levantar un proyecto entonces este libro habla acerca de cómo lograr esas buenas metas esas buenas, eh, eh, qué hábitos para poder, para poder llegar de manera efectiva y pues este señor Stephen Covey es un gurú es un, se le conoce como el Sócrates americano, de lo que es el emprendimiento, lo que son apoyos a empresas, de lo que son un, po un poco de los, de los principios básicos pues, de lo que debe ser una, una, una estructura, una organización. Y este libro ha sorprendido porque eh, ha sido atemporal, o sea, sirvió en su momento cuando lo publicó en los ochentas, y ha servido a lo largo de todos estos años, to todos y cada uno de estos principios. Entonces, creo que bueno traerlo cola a colación más en el 2021, donde tenemos que ser un poco más efectivos debido a todo lo que ha pasado a nivel mundial. Pero pues eh, nos, el autor nos presenta en el inicio del libro algo que se, son los paradigmas y cómo poder diferenciar y, y, y quitarnos sí. aquellos paradigmas que solemos tener acerca de de cosas que ya tenemos bien planteadas en nuestra cabeza y que son ideas que no podemos quitar no sé qué opinas vos de eso
1: no, sí, de hecho creo que comienza fuerte cuando comienza por esa parte y que creo que es la base de hecho del planteamiento que hace él para poder darle un nuevo rumbo a la vida porque no sé si lo vas a mencionar, por eso solo lo voy a decir de pasada pero sí, sí me gustó también el ejemplo que hizo, el o Sí, el ejemplo que utilizó, la analogía, para poder decir que, el, que una cosa es el mapa y otra cosa es el terreno o la ciudad. Y que él explica con algo tan básico como la realidad podría ser el terreno y el mapa, pues al final es la visión que tenemos y que esa visión está fundamentada muchas veces, en paradigmas. Correcto. Entonces, te dejo que sigamos con,
0: con, con ese <risa> lado. Correcto. Pero sí, sí lo quería mencionar sí, él,
1: porque es una de las. Ajá.
0: Sí, menciona muchas analogías. En todo el libro menciona muchas analogías. Y hay un diagrama que a mí me gusta mucho, que te plantea al principio eh, cómo, es, cómo son estos hábitos. Pues un diagrama donde los divide primero en tres y tres. ¿Cuáles son estos, estos tres hábitos? Y habla de los primeros tres, que ya los voy a mencionar cuáles son esos deben ser en la vida privada, dice que si logras estos tres en tu vida privada, vas a poder generar los siguientes de manera pública entonces tienes que buscar como una, una victoria privada una victoria de, 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 de ti mismo como persona exacto, entonces tienes que, tienes que conocerte y aprender a deconstruirte para lograr obtener los mejores beneficios entonces, eh, el, lo, de los primeros, bueno, el primero, el primer hábito que tenemos, bueno, hablando de hábitos, para tal vez hay gente que no, que no sabe qué es un hábito, pues los hábitos son aquello que hacemos de manera constante, de manera eh, que a veces necesitamos hacer lo que es nuestro día no, está, no ha empezado o estamos mal en el día si no hemos hecho este hábito. Muchas personas tienen el hábito de tomar café en la mañana y que su día no ha empezado si no se toma una taza de café o hay gente que tiene el hábito de hacer ejercicio, o hay gente que tiene el hábito de, de qué sé yo, de leer. Hay diferentes tipos de hábitos, pero lo que trata de mencionar el autor Stephen Covey es acerca de los hábitos para lograr ser efectivo, para lograr obtener nuestras metas. Y el primero es ser proactivo. Nos habla de ser proactivo. ¿Qué creemos que puede hacer eso de ser proactivo, Milo? Pues, según recuerdo,
1: eh, bueno, o realmente el mensaje, o como lo, lo logré captar, es lograr buscar las oportunidades que tal vez no se nos presentan de forma clara y que quizás no es alguien que nos viene a dar las oportunidades o a decirnos, esta es la oportunidad, hay que tomarla, sino primero pla plantearse de hecho los objetivos que necesitamos y... Y empezar a trabajar por ello. No esperar que, se, que Venus, que Júpiter y Saturno estén otra vez en conjunción para poderse poner a trabajar. Entonces, creo que, que comienza bien, de hecho, el primer hábito. De los tres, me parece que, que al final no se puede decir que uno, que uno viene siendo primero que el otro,
0: sino que son un conjunto, ¿verdad? Correcto. Y, y creo que... Eh... Es fundamental, creo que empezar por este también, que lo mencione el, el libro, porque si no tienes ese, esa iniciativa, creo que si las personas no tienen esa iniciativa, ese deseo o dan ese primer paso para lograr una, una meta o, o un sueño, nunca lo van a poder lograr. O sea, no puedes tener los demás eh, hábitos si no puedes tener ese ese Primer paso, esa iniciativa es hacer eso de ser proactivo. Y habla también de la gente contraria, la que es reactiva, aquella persona que solo está sentado, esperando que sucedan las cosas, que como decís vos, que Júpiter y Saturno se pongan en, en alineamiento. En, 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 en el 2400, 2300. ¿no? Sí, o sea, y hay gente así, hay gente que dice, no, si, si a mí, eh, Fulanito, Tal, no me ayude esto y yo no lo consigo en tal fecha, pues no y hay gente que se traba y nunca logra avanzar de ese, en ese sentido, entonces por eso creo que es importante que inicie con el de ser proactivo el segundo que eh, nos da el autor es empieza con el fin en mente ese es el segundo hábito empieza con el fin en mente y qué quiere decir con empezar con el fin en mente tener esa meta ese sueño, esa misión, ese objetivo bien claro en nuestra mente. Y como tal vez diría eh, Nicolás Maquiavelo, que no lo dijo en el libro nunca de manera explícita, el fin justifica los medios. Y pues en este caso, para poder nosotros llegar a nuestra meta, llegar a ese objetivo, hay que ver qué medios podemos tener, hay que ver cómo lograr esa meta. Y eso creo que es lo que habla el autor en este, en este punto, que él empieza con el fin en mente. El tercer punto que toca es pon primero lo primero. Ese es el tercer hábito que nos da el autor, que es tener prioridades. Y ahí menciona una serie de, de ejercicios en el libro acerca de cómo tener esas prioridades. Y habla de hacer unos ciertos diagramas o hacerse unas ciertas eh, cuadros donde podemos dividir ¿Qué cosas son prioridad en nuestras vidas pensarlas y qué cosas nos están eh, quitando el tiempo qué cosas no son necesarias y poderlos hacernos un autoanálisis y poder poner, plasmar ya sea en una hoja en, en un documento, en, en la computadora poder hacernos un autoanálisis y decir ok eh, mi prioridad debe ser eh, no sé, trabajar eh, terminar la universidad, mi prioridad debe ser terminar este curso, recibir esta capacitación, realizar estos talleres, esas son mis prioridades. ¿Qué es la cosa que me está deteniendo de estas prioridades? Ah, puede ser una mala amistad, puede ser que el tiempo que me, que me debería de tomar para terminar la universidad, tal vez lo estoy dedicando. ¿Algún hobby? En, no sé, algún hobby. Pero, pero también menciona esa parte de los hobbies, menciona esa parte... Cuando habla de. Hay cosas que hay que escapar, o sea, que son de escape. Que a veces los hobbies, mucha, mucha gente dice, bueno, los hobbies, hay gente que solo diga sus hobbies. Sí, pero son necesarios, claro. Hay que recordar que también son necesarios para lograr escapar de, de no ser eh, aquel aquella persona que es robot. un robot, que solo está en un trabajo y que va del lunes a domingo, muchas veces, porque hay gente así, hay gente que es... Un engranado posicionada con su trabajo, y se le volvió. Sí, se le, se le vuelve un hábito su, su propio trabajo, y esa meta que tenían, ese enfoque que, bueno, mi trabajo debe ser para esto. Y muchas veces eh, se les olvida esa primer meta que tenían, y ese primer enfoque que tenían nosotros. Sí, sí,
1: sí. Eh... Bueno, de hecho creo que con estos tres es lo que él define la independencia, ¿verdad? Correcto. Son la base. Correcto.
0: Correcto, él, él, él lo utiliza que el ser proactivo, el tener el fin en mente y el ponerlo primero, eh, que se, eh, tener esa prioridad, poner primero lo primero, esa debe ser tu victoria privada, esa es, esa es la parte donde como persona debes de cambiar tus paradigmas, debes de cambiar tu manera de pensar, y también habla de que hay, hay un ejercicio muy bonito en el libro, que habla de que pongas eh, en balanza, por así decirlo, qué tipo de persona eres como profesional, qué metas tienes como profesional, qué enfoque tienes como profesional, qué, qué objetivos quieres lograr, también como hijo, como esposo, como amigo, como hermano, y que cada uno de esos roles que todos desempeñamos en la vida, cada uno de esos roles lo podamos eh, analizar y, po y poner en consideración qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas estoy haciendo mal, cómo puedo cambiar esto a transformarlo de esta manera. Y creo que el conocerse a sí mismo es algo que, muy pocos pueden lograr.
1: Definitivamente, completamente de acuerdo. Hansel, solo para hacer un pequeño paréntesis, él en el libro explica lo de los paradigmas, lo que te estaba diciendo al inicio. Sí. Eso lo explica antes, ¿verdad? O, o después de... El, el, al, inicio. al inicio.
0: Uh -huh.
1: A me parece que explicaba algo más aparte de los paradigmas. ¿O no? A ver, recordame. Si sí, no mal recuerdo. Eh, bueno, primero te, te quería hacer ver de que, que con los paradigmas nosotros es el mapa, como te decía, el mapa que utilizamos para recorrer la vida, el camino que, que nos toca vivir. Y que muchas veces ese paradigma o ese mapa no corresponde con el terreno en el que nosotros pues, vamos a caminar. Y que por eso era también importante evaluar cuáles eran los paradigmas que nosotros tenemos. Porque muchas veces esos pueden ser el muro que no nos dejen lograr los objetivos que nosotros nos tenemos que plantear y que de hecho ni siquiera lograr o verlos o, en o ni plantearnos o en definitiva ni, ni verlos. Entonces, de hecho, creo que incluso antes de los hábitos ese concepto del paradigma eh, requiere sí. analizarlo y, sí. y a veces hasta rumiarlo todo, toda una semana para después comenzar y ya estar preparado con lo del libro. Pero... Exactamente. El... Ajá, ajá, sí. No, no, no. Y... y me gusta, es que utilizó bastantes ejemplos que también, o analogías. ¿Que te ayudan a, 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 a valorar qué, qué, cuál es el desenvolvimiento que estás teniendo tanto en tu vida como privada como en la, en la pública? Ahora, recuerdo también lo, del, lo de que estaba en el funeral, que imaginaras que fuera tu funeral, que ah. estarías pensando qué es lo que... Sí, pero sí. no recuerdo si eso iba antes o también iba ya en las partes de la interdependencia o la independencia. Que de hecho, aquí otro paréntesis, algo que me gustó mucho y que yo puedo decir que lo que más me gustó del libro, que con eso yo quedaba, de hecho, con, con un pequeño ensayo y unas poquitas palabras, con lo que era la dependencia, la interdependencia, la, la independencia y la interdependencia. Entonces, con, esos, con ese concepto básico, porque de hecho él lo explica que no es común que la gente comprenda que lo que necesitamos es la interdependencia, no solo la independencia, que siempre estamos buscando, no, yo ya me quiero valer de mí mismo. Nosotros vivimos en un momento en que la corriente de pensamiento o las visiones que tenemos en el mundo son individualistas. Ese liberalismo Exacto. que se vino fraguando, de hecho, desde hace 300 años, y que lo que se quería dar era empoderar al individuo para que... Pudiera luchar por sus propias metas y no simplemente por los designios que se les estaba dando sociales, como usted es el campesino o usted trabaje de sol a sol y no aspire a nada más. Entonces, visiones que vinieron a plantear ese cambio de paradigma realmente y paradigmas sociales, eh, vinieron a fue el, el liberalismo y que ha aportado. Muchos beneficios a la sociedad. Porque un individuo que ya tiene esperanzas o que tiene sueños es un individuo que disfruta mucho más su vida. Aparte, bueno, como digo, que, que los sueños y esas esperanzas al final es lo que es el combustible de, de nuestra vida. Y pues como te quería también continuar, que hemos llegado a un momento en el que tal vez se intensificó tanto el liberalismo y, ese, y esa defensa por el, el individualismo que, que ahora todo el mundo quiere ser individualista y en ningún momento se busca la comunión, cada quien tira por su lado. Entonces sí creo que es importante realmente que también se tenga en cuenta que nosotros no, simple somos, no simplemente somos uno, sino que es importante y la valía que tenemos nosotros es importante con las personas que hacemos comunión y que tenemos que vivir en sociedad porque es parte de nosotros. Entonces, justo, sí, justo. Sí me gusta también eso, cómo te desarrolla desde la dependencia, independencia, pero que no te quedes en la independencia, como ese logrado que se dé. De hecho, se dice, estaba leyendo a Jung Shul Han, que decía que el problema es que te venden el... Bueno, ha llegado a un nivel de individualismo tal, que el, emprende, el emprendedurismo se ha visto como la meta, como la meta que vos seas solo, Ajá. que, que no dependas de nadie más, que de hecho tener, bueno, claro, te meten que tener un jefe, que trabajar con otras personas, que no, que lo mejor es uno mismo mandarse, uno mismo ser, uno mismo decidir. Pero eso es llevar, y, y de hecho se está teniendo una concepción que ese es la la meta que debemos de tener o, o el estado ya de éxito de un individuo. Entonces creo que es importante tipo de lecturas como esta o de conocimientos como estos porque te ayudan a valorar el trabajo en equipo y la comunión también.
0: Justo, justo. Vos lo, vos lo resumiste de, una, de, una, de, una, de la mejor manera realmente porque hablando de estos tres eh, eh, hábitos que es la victoria privada, una vez que logras estos tres hábitos podés lograr la victoria pública y es lo que vos mencionás y lo, los siguientes puntos son, el número cuatro piensa en ganar ganar, ¿a qué se refiere con ganar ganar? que en donde sea que vos estés, sea con tu pareja, sea con un amigo sea con tu familia que todas las cosas que vos hagas, todas las acciones que realices no solo que vayan a en tu beneficio, no solo que vos vayas a ganar, sino que también las personas que te rodean puedan ganar. Eso es el ganar-ganar a nivel empresarial. O sea, y se da mucho a nivel empresarial. O sea, vos mirás gente que es súper egoísta en las empresas, en los trabajos, gente que no te da información, que cuesta que, que te coopere, que tal vez dicen, no, ese no es mi trabajo. Y nos olvidamos de, de eso, de, 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 de trabajar de manera cooperativa. Y eso es lo que habla en este cuarto punto, el ganar, ganar, que toda acción que vos trates de emprender, de realizar, sea tanto para tu beneficio como para el beneficio de los que te rodean. Y eso creo que es, es algo fundamental que tenemos que traer siempre a colación en nuestra sociedad. Y eso es lo que está pasando últimamente, que todo el mundo está bien eh, independiente, bien rollo y, y me importa un bledo lo que los demás les... El quinto punto que menciona en el libro es el comprende primero y después ser comprendido. Y creo que esa es una, un engrane fundamental para que todo logre funcionar. Muchas veces hablamos, muchas veces queremos, no, que yo tengo esta idea y yo la quiero plantear así. Y que mi idea es la que está bien y que ustedes no entienden, pero es que es mi idea y mi idea y no escuchamos a los demás y es lo que habla en el libro, el poder comprender, el poder saber guardar silencio, escuchar a los demás y no solo escucharlos, tener ese valor que es importante que es la empatía, el poder ponernos en la piel de la persona y saber qué está pasando, qué está atravesando en ese momento y poder nosotros, partiendo de eso, poder ayudar y poder llegar a un acuerdo o poder tener ese ganar-ganar el sexto hábito que menciona en el libro es el de crear sinergias y era justo lo que vos estabas mencionando Milo el de el famoso término que tenemos ahora los, los millennials que es el coworking working y eso se está haciendo muy famoso y que la verdad está muy bien el trabajar de manera cooperativa creo que una persona que tiene buena inteligencia emocional, una persona que tiene buenos hábitos, buenas aspiraciones, puede lograr una sinergia, puede lograr una empatía, puede lograr un trabajo cooperativo y que podemos ver en cada una de las empresas, no solo empresas, familias, podemos ver en centros religiosos, en grupos de amigos inclusive, el, esa sinergia, y que todos puedan trabajar en equipo para lograr cada uno de los objetivos. Uh -huh. eh,
1: bueno, de, de hecho estoy viendo la aplicación de Kindle en uh -huh. este momento. Estaba viendo las notas que había, cuando había leído el libro, tenía las notas anotadas, perdón, las notas Así. apuntadas. <risa> <risa> y estaba viendo que hay varias que valen la pena. De hecho, había algo, lo del carácter también lo mencionaba. Sí. Dame un momento que desarrollaba mucho lo del carácter. Ah, y algo que me gusta mencionar cuando hablamos de este libro es cómo llegó Stephen Covey, Stephen Covey a, a desarrollar este libro. Él lo explica desde el inicio, que lo primero que hizo fue analizar el tipo de literatura que tenían los estadounidenses en ese momento. Este libro, Hansel, no sé si fue en el 89, no sé si, me, no, no recuerdo bien, 88, 89.
0: ¿Perdón? Sí, fue publicado en el 89, 1989.
1: Entonces él dijo de que lo que se puso a investigar es que en los primeros 150 años de, de, en Estados Unidos, de la historia de Estados Unidos, lo que vos encontrabas en las bibliotecas o la literatura, que, que era la que se leía, era literatura que él decía que era para, de carácter, uh
0: -huh.
1: de carácter. Entonces, qué es? a lo que se refiere es literatura que te fomenta los principios que son necesarios en la vida, principios de paciencia. De hecho, una de las primeras, bueno, una vez yo fui a una conferencia de un hombre que se llama Andrés Panasiuk. No sé si se lo has escuchado.
0: Mm, sí, sí, sí. ¿Lo has escuchado, Andrés Panasiuk? Solo mencionaba mencionado así, El, pero no sé. Él es...
1: ¿Ah? Él es... Él se dedica a... O, o hacer... O divulgar principios para la salud financiera. Panasiuk es un argentino. Un argentino que vive en Estados Unidos. Que... Él con la esposa en los 90 tuvieron un gran problema de deuda. Entonces, llegaron a estar. Cuando él dijo, bueno, es que si les digo la cantidad de deuda que tenía, hoy no se escucha mucho, pero cuando lo dijo, yo quedé impactado porque dijo, solo son 65 mil dólares. <risa> pero cuando yo, yo pasé esos 5 mil dólares a la moneda nacional pesaba... pero, pero. <risa> <risa> eh, pero entonces él, él explicó cómo, cuál era la la estrategia que utilizaba él para poder salir adelante y cómo salió de ahí. Y uno de los pilares que tuvo él en la vida fue este libro, de los Siete Hábitos. Entonces, él profundizó bastante en que comprendiéramos cómo Stephen Covey había llegado a hacer un texto como este. Y explicó lo de los 150 años, que de hecho lo dice también el libro. Eh, Solo que Panasiuk lo, lo, lo dice diferente, no lo dice para el carácter. Porque Stephen Covey dice, 150 años, literatura de carácter. Sí. Y después de eso, ya en 1920, 30 en adelante, era la, era la literatura de las manos, dice él, porque es la literatura del hacer. Entonces él lo define como 150 años primero de la literatura del ser, y después fue la del hacer. En base a esas dos definiciones, él viene y dice, eh, nosotros siempre primero tenemos que trabajar nuestro ser antes que el hacer. Uno primero tiene que ser y después hacer. ¿Por qué la gente falla cuando quiere hacer dieta? ¿La gente falla cuando quiere aprender algo? Porque la gente quiere hacer. Correcto. ¿Cuáles son los pasos que necesito para poder hacer esto? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer? No, lo que se tienen que enfocar es en el ser. ¿Qué es lo que tengo que ser? Cuando yo me ponga de meta ser más sano, comer más sano, dormir temprano de una persona sana, es el momento en que vas a empezar a actuar de manera saludable. Entonces, te lo digo de esos otros términos porque me gustó mucho cómo lo utilizó él. Y...
0: Te dejo porque ya de rato estás hablando y esto. <risa> no, tienes no, no, toda la razón. Justo menciona y eso es lo que hablamos del paradigma, que eso es lo que habla de deconstruirse, que es lo que menciona Bob, Mucha gente quiere bajar de peso, mucha gente quiere eh, ir al gimnasio, hacer ejercicio y solo quiere, ah, voy a hacer esto, esto y esto, pero no entiende lo conceptual y lo ideológico que tiene que, que ver con todo ese hacer y lograr ser esa persona. Y pues, eh, justamente hablando de eso, ya el último eh, hábito que nos menciona en el libro es el de afilar la sierra. ¿Y a qué se refiere esto el autor? Afilar la sierra, él habla de estar en constante eh, movimiento, estar en constante aprendizaje, de estar en constante eh, actualización. Y él habla que hay cuatro componentes de, de que nos logran ser como, como, como personas, como individuos. Hay cuatro componentes que deben de ser siempre actualizados y deben de estar siempre en armonía. Y es, uno es el físico, que hablamos del cuerpo, tiene que ver con nutrición, ejercicio, o sea, nuestro cuerpo debe estar al 100, nuestra mente cultivándola con lecturas, aprendiendo, meditando, el nivel social, el lograr tener empatía, el lograr tener vínculos, confianza. Y también el espiritual, menciona el autor, que habla de valores y el centro más profundo del ser. Entonces, todos estos hábitos, los tres que mencionamos de la vida privada, de la vida pública, como el ser proactivo, el empezar con el, con el fin en mente, el poner primero lo primero, el pensar en ganar, ganar, luego el comprender primero y después ser comprendido, y el de crear esa sinergia, todos esos al final tienen que ver con ese de afilar la sierra, de tener una estabilidad física, mental, social, espiritual y estarlo renovando. Entonces continuamente vamos a estar renovando nuestro, nuestra proactividad, continuamente vamos a estar teniendo nuestros enfoques bien claros, nuestras eh, experiencias bien claras, vamos a tener continuamente ese don de la empatía, del saber comprender a los demás, y de poder trabajar en equipo, y creo que para el otro año, es, una, es algo que todos debemos poner en práctica, porque el otro año, pues les, las situaciones no van a cambiar mucho al parecer, entonces es importante poner estos hábitos en práctica, para todos aquellos que quieran profundizar, sobre este libro, la verdad que está muy bueno, se llama los siete hábitos, de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, la verdad es muy recomendable, y creo que es un buen una buena manera de empezar el año, de empezar el, con pie derecho y sobre todo de, de construirse a sí mismo y saber qué, qué objetivos y qué metas queremos en nuestra vida, ¿verdad Milo?
1: Así es. Como solo antes de terminar para dejar un poquito claro, porque sí considero que es la base. De hecho, él explica que es una de lo más importante antes de comenzar con los siete hábitos es lo de los paradigmas que él menciona que los paradigmas están basados en principios. Estos principios son principios que deben de estar en base a leyes de la naturaleza. Entonces, él incluso... Una ley es algo que es inquebrantable. Algo, una ley es algo que no se puede quebrar. Yo sé que se le pone ley a lo, a lo judicial, porque en teoría no se debería quebrantar, y ahí vemos que se pasa quebrantando, pero, pero de hecho se le dio ese nombre porque la ley es algo que no se puede eh, quebrantar. Vos puedes hacer lo que quieras, pero la ley de la gravedad ahí va a estar. Lo que quieras. Puedes volar incluso, pero igual tenés tu atracción de, de gravedad. Entonces, por eso dice, nosotros te voy a leer incluso parte del libro que dice nosotros no podemos quebrantar la ley, solo podemos quebrantarnos a nosotros mismos en contra de la ley.
0: Perfecto.
1: Comienza con principios. Esos principios, como te digo, que están ligados a la, a la ley, Perdón, eh, sí, um, a principios de, de la vida. Uno de esos principios, él decía el principio del crecimiento. Principios como la paciencia. Principio de la dignidad humana. Principio de la rectitud. Otra cosa, él explica que los principios no son valores. Que no hay que confundirlos. Él de hecho menciona que no, no sé cómo lo tengo tan claro, la verdad, porque, pero principio. La, la diferencia entre el principio y valores, por ejemplo, una banda de criminales, decía él, puede tener valores, pero no tiene principios, Porque al final entre ellos, pues se pueden apoyar entre todos, pero el principio no está en base a, a, a una ley que hay por ejemplo, sus valores pueden estar en contra de ciertos principios que al final les van a terminar afectando. Entonces, bueno, me gusta cómo habla sobre cómo te fundamenta bien, cuáles son los conceptos claros sí, que sí. tenés que tener para poder evaluar cuáles son esos paradigmas que tenés, en base a qué principios los tenés, cuáles son tus valores y en base a eso comenzar con los hábitos importantes para salir de dependencia, independencia e interdependencia.
0: Sí, así es. Como te decía, es algo atemporal, o sea, es algo que sigue en vigencia. Todo esto que habla en el libro sigue muy en vigencia y por eso queríamos hablarles acerca del día de hoy de, de este libro, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Eh, no sé, van ¿qué más agregar? ¿Nos despedimos?
1: Sí, nos despedimos. Tal vez, pues... No, tal vez alguna recomendación algo que sea el que, que podrían dar el eh, siguiente paso después de este libro aunque este libro lleva bastante tiempo para digerir no es como una novela no hay es que ser en tres días realmente sí lleva bastante tiempo de, de digerir sí tienes que estar por menos un mes como te digo
0: así es bueno, bueno. eso es por hoy entonces gente eh, espero les haya gustado compártanlo a todos para que puedan llegar a más gente Seguimos haciendo reseñas acerca de muchos libros Y mucho contenido para su beneficio Mi nombre es Hansel López Un gusto estar con ustedes el día de hoy Y pues me despido, un gusto Milobán.
1: Bueno, eh, gracias a todos los que han invertido su tiempo en esto Y siempre estamos abiertos a cualquier recomendación A cualquier retroalimentación, cualquier comentario sí. que nos quieran hacer y pues la próxima semana vamos a tener otro título, ya de literatura, y que va a ser sorpresa. Perfecto. Y los esperamos la próxima semana.
0: Perfecto. Mucho gusto. Adiós.